0: Der CDU-Politiker Mario Vogt hat vor ein paar Tagen den geistreichen Vorschlag gemacht, dass man doch für Geimpfte, also gegen Corona Geimpfte, die Beiträge zur Krankenversicherung senken könnte. Also die Idee, die dahinter steht, ist wohl, ja, die werden ja wohl auf lange Sicht auch weniger Kosten in der Krankenversicherung verursachen und infolgedessen sollte man doch für die eigentlich die Beiträge senken, oder? Also das ist der Vorschlag, den er gemacht hat und das ist auch zugleich ein Vortrag, der ziemlich viele Leute ziemlich auf die Palme bringt. Und deshalb möchte ich in diesem Video einfach mal ein bisschen der Frage nachgehen, was denn aus diesem Vorschlag eigentlich folgt. Also ich möchte gar nicht so sehr hier selber Partei ergreifen und sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Vortrag, äh, Vorschlag, das können Sie sich am Ende selber überlegen, sondern ich möchte einfach mal die Folgen durchgehen, die sich aus diesem Vorschlag ergeben. Denn ich habe den Eindruck, dass von beiden Seiten, egal welche Argumente dort kommen, sozusagen zu früh aufgehört wird, tatsächlich zu argumentieren. So, auf jeden Fall, dass Ihnen solche Sachen Spaß machen und Sie gerne tiefgehend argumentieren. Dann macht Ihnen vielleicht auch Spaß, regelmäßig ein Video von mir anzusehen. Dafür können Sie gerne meinen Kanal jetzt abonnieren. Ich gehe meistens aus der Sicht der Spieltheorie auf Fragestellungen dieser Art ein. Und wie gesagt, steige da immer so ein bisschen ein, dass man sozusagen ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, was, oder was bestimmte Entscheidungen eigentlich bedeuten. Okay. Und jetzt gucken wir uns hier einfach mal kurz in dieser Sache ein bisschen an, was es mit der gesetzlichen Krankenversicherung eigentlich im Prinzip auf sich hat und ob dieser Vorschlag sozusagen per se ein unmoralischer Vorschlag ist, der hier genannt worden ist. Also, dass wir die Versicherungsbeiträge ändern, je nachdem, ob jemand gegen Corona geimpft ist oder nicht. Also, in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt das sogenannte Solidarprinzip. Was heißt das? Das heißt, dass wir die Beiträge nicht abhängig machen von dem Risiko der individuellen Person, sondern wir machen sie abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit, die jemand hat. Ja, also egal, ob jemand ein hohes oder ein niedriges Risiko hat, er zahlt einfach so viel, wie er sich leisten kann und kriegt so viel raus, wie er eben braucht, damit seine Gesundheit gerade gewährleistet ist. Also das ist erstmal dieses Grundprinzip, was da ist, das ist das Solidarprinzip, das unterscheidet sich von dem, wie es im privaten, im privaten Bereich ist, bei privaten Krankenversicherungen. Ja? Wobei sich übrigens der Vorschlag von dem Vogt auch auf Private bezieht, also der sagt, was Äquivalentes soll bei denen dann auch gemacht werden, Klammer zu. Wie ist es in der gesetzlichen Krankenversicherung? Da sind schon jetzt Ausnahmen von diesem Solidarprinzip möglich. Also das ist nicht etwa so, dass das so sowas was völlig Unumstößliches ist mit diesem Solidarprinzip, sondern es gibt dort schon in der Vergangenheit regelmäßig irgendwelche Ausnahmen. Also zum Beispiel, dass man Zuzahlungen zu irgendwelchen Medikamenten hat. Es gab lange Zeit eine Praxisgebühr, die man bezahlen musste, wenn man tatsächlich zum Arzt marschiert ist. Es gibt beispielsweise im Zahnbereich sowas, dass wenn man regelmäßig zur Vorsorge geht, der Tarif ein anderer, nämlich ein billiger ist, billiger ist, als wenn man nicht zur Vorsorge gegangen ist, also man kriegt sozusagen eine Strafe. Dafür, dass man nicht regelmäßig zur Vorsorge gegangen ist. Und Sie merken schon, das ist kein durchgehendes Solidarprinzip, was wir hier haben, sondern an einzelnen Stellen wird immer wieder davon abgewichen. Infolgedessen ist jetzt dieser Vorschlag, der hier gemacht worden ist, auch bei einer Impfung davon abzuweichen, nicht komplett abwegig. Ja, da kann man sich überlegen, kann man sagen, naja, passt jetzt vielleicht nicht so ganz originär rein, aber warum eigentlich nicht? Und ähm, Gucken wir uns jetzt an, was sagt dieser Vorschlag eigentlich genau aus? Wer sagt aus, dass man in der Größenordnung von einem Beitragsrabatt für eine Corona-Impfung bekommen soll, von 0,1 bis 0,3 Prozentpunkten in der Krankenversicherung. Wie viel macht das aus? Das macht sowas aus wie 70 bis 150 Euro in der Größenordnung für den einzelnen Beitragszahler. Und was kostet das Ganze eigentlich? Denn diese Lücke muss ja von euch irgendwie aufgefüllt werden. Naja. Die kostet aus Sicht der Steuerzahler sowas wie drei bis fünf Milliarden, denn das ist dann das, was in die Krankenversicherung sozusagen zusätzlich mit reingeschossen werden muss, damit diese Kosten, die ja nach wie vor da sind, in irgendeiner Form gedeckt sind. Also das sind sozusagen erstmal die nackten Zahlen, die im Raum stehen. Und dann gibt es einen Satz, der einen ein bisschen aufhorchen lässt, nämlich das Ganze ist erstmal befristet, sagt er. Also erstmal befristet ist natürlich immer etwas, dass man sagt, Moment mal, was heißt denn hier eigentlich erstmal und was heißt denn befristet? Also wir kennen das ja beispielsweise vom Solidaritätszuschlag, das war ja auch eine rein befristete Zusatzsteuer, die wir eine Zeit lang hatten und ähm, sie hat sehr, sehr lange überlebt seitdem. Das heißt, wir müssten dann hier eigentlich fragen, ja Moment mal, wenn das für eine Corona-Impfung gilt, warum gilt das dann eigentlich nicht auch für andere Impfungen? Und Sie merken schon, was passiert. Im Grunde genommen steigen wir durch diesen Vorschlag ein in ein System, in dem wir einen Teil rausnehmen aus der Krankenversicherung und einen Teil übertragen auf die Steuer. Das ist natürlich zum gewissen Grad für die Beitragszahler ein rechte Tasche, linke Tasche Phänomen, was wir hier haben. Also sie werden an einer Stelle entlastet, an der anderen Stelle stahl, zahlen sie wieder was dazu. Und es ist eben so, dass in der anderen Stelle, an der was dazu gezahlt wird, sind hier alle mit drin, also sind auch die Geimpften wie die Ungeimpften drin, so dass also bei den Geimpften sozusagen ein kleiner Vorteil noch verbleibt, aber dieser Vorteil ist eben am Ende viel, viel kleiner, als das was man erst gedacht hat, was es sei. Also das muss man schon erstmal verstehen, dass hier eigentlich dieser Vorschlag im Wesentlichen darauf hinausläuft, dass man sagt, wir nehmen bestimmte, Leistungen sozusagen oder bestimmte Zahlungen raus aus der gesetzlichen Krankenversicherung, äh, verlagern die auf die Steuer und haben damit eben bestimmte andere Effekte. Also das ist der Haupteffekt, der erstmal auftaucht. Das verschleiert aber ein ganz kleines bisschen die eigentliche Frage, die man sich stellen muss, nämlich wieso eigentlich 150 Euro? Also wieso ist eigentlich diese Entlastung, von der wir hier sprechen, sowas wie weiß ich, 70 bis 150 Euro? Wie kommt der Vogt eigentlich überhaupt darauf? Und was wir hier vorliegt ist, dass ein Politiker ganz einfach erstmal sagt: na ist doch klar, das gibt eine, eine Entlastung, also die Leute werden weniger krank, wenn sie sich äh, impfen lassen. Das weiß ich einfach Konto sozusagen meiner unglaublichen Weisheit als Politiker und infolgedessen sage ich nenne ich einfach irgendeinen Preis, der da dran hängt. Aber dieser Preis ist rein ausgedacht und ausgedachte Preise führen am Ende immer zu einer Fehlsteuerung. Also wir kennen sowas auch aus anderen Bereichen, wenn Sie sich beispielsweise mal ansehen in der Bankenregulierung, da gibt es auch sowas, dass zum Beispiel EU-Staatsanleihen generell mit einem Risikogewicht von Null versehen werden. Also egal, wo diese Staatsanleihen her herkommen, ja, Deutschland, Griechenland, Italien, völlig egal, sie haben immer ein Risikogewicht von Null und das führt natürlich zu einer Fehlsteuerung im Risikomanagementsystem, ist ja ganz klar, weil das eben rein politisch ausgedachte Vorgaben sind, von denen wir hier sprechen. Das heißt also, wenn wir schon über solche Dinge sprechen, wie einen Rabatt für Geimpfte, dann müssen wir auch den Versicherungsmathematikern überlassen, aufgrund der Daten, die die erheben, tatsächlich auszurechnen, welche Risiken sind denn jetzt eigentlich entstanden in den verschiedenen Gruppen und welche Beiträge ergeben sich jetzt einfach in diesen beiden Gruppen. Und mal angenommen, wir würden das so machen, wir würden jetzt einfach unsere gesamten Beitragszahlen, die wir haben in der gesetzlichen Krankenversicherung, wir würden die einfach einteilen in die Geimpften und die Ungeimpften. Überlegen Sie mal ganz kurz, in welcher der beiden Gruppen wohl der höhere Beitrag fällig würde. Also wer von den beiden Gruppen wird wohl das, das Gesundheitssystem stärker in Anspruch nehmen? Und die Antwort lautet, naja, Moment mal, das ist ja nicht ganz zufällig, wer geimpft ist und wer nicht. Sondern wer zu, Risiko, zu irgendeiner Risikogruppe gehört, ist mit größerer Wahrscheinlichkeit geimpft als jemand, der nicht zu einer Risikogruppe gehört. Und wird sich auch wahrscheinlich auch dauer eher impfen lassen. Ja, also das wird ein dauerhafter Effekt sein, von dem wir hier sprechen. Mit anderen Worten, das Merkmal Impfung ist gleichzeitig ein Indikator dafür, ob jemand in einer Risikogruppe drin ist oder nicht. Und die Risikogruppen sind aber diejenigen, die vermutlich im Gesundheitssystem höhere Kosten verursachen werden. Das heißt also, Sie können Gift darauf nehmen, dass die Geimpften die Gruppe sein werden, die am Ende die deutlich höheren Beiträge zahlen müssten als die Ungeimpften. Und zwar nicht etwa, weil sie geimpft worden sind. Also nicht, dass mich jetzt an der Stelle hier falsch zitieren oder falsch verstehen. Ja, das liegt nicht daran, dass sie geimpft worden sind, sondern es liegt daran, dass sie vorher schon eine, ein höheres Risiko haben, und sich deshalb haben impfen lassen. Und wenn wir jetzt anschließend nur auf das Merkmal geimpft gucken, haben wir eben mit viel größerer Wahrscheinlichkeit die sowieso risikobehafteten Gruppen mit drin, also die, die die höheren Kosten verursachen werden. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Effekt, der in dem Fall, weiß ich, in Politikerhirnen ähm, vorgeherrscht hat. Ja? Und jetzt muss man natürlich im nächsten Schritt sagen, naja, okay, gut, dann um das zu vermeiden, müssen wir jetzt beispielsweise eben auch noch nach Alter unterscheiden. Ja? Also wir müssen jetzt sagen, okay, beziehen wir jeweils das Alter mit ein und trennen jeweils in eine Altersschicht nach geimpft oder ungeimpft. Und wenn wir dabei sind, sollten wir nicht an der Stelle aufhören, denn wir wissen ja beispielsweise auch, dass die Impfstoffe sehr unterschiedlich bei den Geschlechtern wirken. Also sowohl wie im Positiven wie im Negativen. Das heißt, wir müssten jetzt also nicht nur nach Alter trennen, sondern auch noch nach Geschlecht, in Klammern, was wir gar nicht dürfen, weil der EuGH ebenfalls in seiner grenzenlosen Weisheit beschlossen hat, dass das immer eine Diskriminierung ist, ja? Klammer zu. Also das heißt, danach dürften wir eigentlich gar nicht trennen, müssen es aber, damit dieses Kriterium, was wir vorher hatten, geimpft oder ungeimpft, überhaupt jemals ähm, sinnvoll werden kann. Und wenn wir dabei sind, müssen wir uns natürlich auch fragen, naja, dann können wir ja nicht auch gleich einbeziehen, ob jemand Übergewicht hat, ob er Raucher ist, ob er Alkohol trinkt und so weiter. Einer also auf Twitter hat mir gesagt, warum sollten wir denn da aufhören? Dann nehmen wir doch auch die Skifahrer mit rein und die Workaholics als eigene Gruppe. Ja, also mit anderen Worten, Sie merken, wir müssen sozusagen immer feiner unterscheiden, damit dieses ursprüngliche Merkmal, dieses sozusagen naive Merkmal, geimpft oder ungeimpft, damit es überhaupt in die richtige Richtung gehen kann von der Wirkung her, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und das wiederum bedeutet, dass wir mit diesem Einstieg sozusagen in diese eine Unterteilung im Grunde genommen das Solidarprinzip komplett abschaffen müssten. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was er sich hier ausgedacht hat und überhaupt nicht das, was am Ende auch in irgendeiner Form mehrheitsfähig sein wird. Aber das ist die logische Konsequenz, die sich daraus ergibt, weil wir im anderen Fall immer Effekte haben, die so überhaupt gar nicht gewünscht waren, muss man sozusagen. Erst recht nicht, sie vorgestellt wurden. Es hört aber nicht auf an der Stelle. Es gibt nämlich noch ein paar theoretische Effekte, die man auch nur mit einbeziehen muss. Stellen Sie sich mal vor, jemand macht jetzt den Vorschlag und sagt, Da sind wir ganz liberal. Wir überlassen es einfach der einzelnen Versicherungsgesellschaft, ob sie solche risikoorientierten oder Solidartarife machen will. Was passiert denn jetzt eigentlich? Also mal angenommen, man würde das als Vorschlag machen, dass man sagt, kann sich ja dann am Ende jeder selber aussuchen. Es würde dann passieren, dass die ganzen guten Risiken, also diejenigen mit geringem Risiko, ja, in der Versicherungswirtschaft nennt man das immer ein gutes Risiko, dass also die ganzen Leute mit geringem Risiko, dass die natürlich in die Risikotarife reingehen würden, weil die ja eben dann dort einen billigeren Beitrag zahlen würden, ja, weil sie eben geringeres Risiko sind. Das heißt aber, dass in die ganzen Solidartarife immer nur noch die restlichen reingehen. Also jeder, der kein gutes Risiko ist, geht dann in den Solidartarif, weil ja der spezifisch für ihn hergestellte Tarif immer der teurere ist. Und was Sie jetzt sehen können, ist, dass die Solidartarife, Tarife. Auf jeden Fall immer dann plötzlich die teuren Tarife würden, also in Solidartarifen, das sind keine Solidartarife mehr, sondern dort sammeln sich die ganzen schlechten Risiken. Denken Sie dran, Versicherungssprech, ja, das sind keine schlechten Personen, sondern das heißt schlechte Risiken, hohe Risiken. Die sammeln sich da drin, wogegen in den ähm, risikoorientierten Tarifen sich immer die ganzen guten Risiken sammeln. Und infolgedessen heißt das, dass wenn wir überhaupt an irgendeiner Stelle zulassen, dass nach Risiko unterschieden wird, dann führt das immer dazu, dass wir im Grunde genommen Solidartarife generell abschaffen. Die gibt es danach dann einfach nicht mehr. Es gibt zumindest auch einen Fachausdruck dafür. Ja, das nennt sich Adverse Selection. Ja, also das ist, wenn es übersetzen ins Deutsche, heißt das eine Negativauswahl. Ja, das heißt also, alle diejenigen, die ein hohes Risiko haben, gehen in die eine Richtung und alle, die ein niedriges Risiko haben, gehen in die andere Richtung. Und das ist jetzt also sozusagen eine, ja, eben eine Selektion, die hier stattfindet und die dazu führt, dass damit eben die Solidartarife generell verschwinden, wenn überhaupt irgendeiner an irgendeiner Stelle einsteigt in diese risikoorientierten Tarife. Also das muss man erstmal wissen, dass dieser Effekt ablaufen würde, wenn man das freigeben würde. Nächster Effekt ist, dass es Sekundäreffekte gibt. Also stellen Sie sich einfach mal vor, die Leute, die geimpft sind, fühlen sich jetzt auf einmal sicherer als äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nicht geimpft waren. Das spricht vieles dafür, dass es tatsächlich so ist. Dann werden die ganz einfach sagen, naja, vorher habe ich mich sehr, sehr risikoavers verhalten, hatte keine Lust, krank zu werden. Jetzt bin ich ja geimpft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde, wesentlich geringer. Infolgedessen verändere ich mein Verhalten. Und indem ich das Verhalten ändere, werde ich insgesamt, ähm, wird es insgesamt risikobehafteter, was ich dort mache. Das heißt also, durch die verhalten Verhaltensänderung wird auf einmal das, was wir vorher als eine niedrige Risikogruppe empfunden haben, sind ja geimpft, wird auf einmal, wenn wir beide Effekte zusammenzählen, zu einer Hochrisikogruppe. Ja, also sozusagen äh, geimpft plus äh, Verhaltensänderung führt dazu, dass man insgesamt plötzlich eben noch stärker in der Risikogruppe drin sein kann als andere, sagen wir mal. Ja? Und das führt auf jeden Fall dazu dass eben am Ende wir die Risiken sozusagen anders bewerten werden, nachdem es eingetreten ist, oder anders bewerten müssten, einfach deshalb, weil eben dieser Effekt stattfindet. Übrigens, regelmäßige Zuschauer meines Kanals wissen das, die kennen diesen Effekt, der nennt sich Moral Hazard. Also das ist sozusagen eine Verhaltensänderung, die dadurch auftaucht, dass die andere Seite eben, dass der Vertrag sozusagen schon durch ist, und man infolgedessen sich einfach sozusagen ändern kann vom Verhalten her eben in eine bestimmte Weise. Okay, gehen wir nochmal eine Ebene noch höher. Es gibt viele Leute, die haben solche Überlegungen überhaupt gar nicht angestellt wie das, was ich eben gesagt, gemacht habe, sondern sagen ganz einfach, wissen Sie was, ich habe trotzdem irgendwie Vorbehalte gegen dieses ganze Zeug. Also selbst wenn das alles nicht so wäre wie eben geschildert und wenn es gute Gründe dafür gäbe, dass man einen solchen Split in den, Beitrag, in den Beitragssätzen machen sollte, irgendwas missfällt mir daran. Und was ist dieses irgendwie Missfallen? Das kommt daher, dass wir nochmal weitere Überlegungen drin haben, die bisher eigentlich gar nicht primär mit drin gesteckt haben. Das eine ist, wir müssten eigentlich obendrein zu dem, was wir bisher haben, ein Bürokratiemonster schaffen. Denn wir haben ja gesagt, also Leute, die ungeimpft sind, zahlen einen anderen Satz, einen höheren Satz als die anderen. Jetzt gibt es aber einige Leute, die können sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen. Das wäre jetzt irgendwie unfair, wenn die tatsächlich auch den höheren Satz bezahlen müssten. Das heißt also, wenn die nachweisen können, sie würden sich gerne impfen lassen, können aber nicht aus anderen medizinischen Gründen heraus, dann müssen sie ebenso behandelt werden wie Leute, Leute, die geimpft sind. Jetzt merken Sie schon, es muss natürlich das Ganze nachgeprüft werden. Sie brauchen eine Bürokratie, Sie brauchen einen riesen, riesen Overhead, der dran hängt. Mit anderen Worten, wir schaffen damit ein, ein riesiges Monster an Verwaltung Nochmal zusätzlich dazu, was natürlich vollgestopft ist mit lauter Quellen für Ineffizienzen. Also das müssen wir erstmal sehen, dass das eine Sache ist, die da drin passiert. Aber es ist noch etwas anderes eigentlich viel schlimmer. Nämlich, wir gucken uns jetzt auf einer Mikroebene an, auf einer Verhaltensebene, was ein gutes Verhalten ist und was ein schlechtes Verhalten ist. Also wir sagen, diese eine Impfung, Corona, die ist gut. Hepatitis ist nicht so wichtig. Alle möglichen anderen Sachen sind nicht so wichtig. Aber Corona, genau diese eine spezifische Sache, die ist was ganz Wichtiges. Und was, was Sie sehen ist, dass wir hier auf einmal eben tatsächlich einsteigen und einzelne Menschen auf einer... Mikroebene Vorschriften machen, die wir aber nicht als Vorschrift nennen, sondern wir sagen das sozusagen ganz neutral, wir sagen, du kannst dich ja frei entscheiden, wie du möchtest, aber an der einen Stelle würden wir doch gerne, dass du genau das machst. Wir würden gerne, dass dein Strohhalm nicht aus Plastik ist. Sorry, ich du den Einschub hier gerade mal machen. Ja? Also das heißt, auf einer solchen Mikroebene steuern wir hier auf einmal. Und das ist normalerweise etwas, wo man sagen muss, ja, das ist ein Einstieg in ein Sozialkreditsystem. Wir sagen dann auf einmal, irgendwer denkt sich aus, was ihr für ein gutes und was ihr für ein schlechtes Verhalten hält und das wandelt ihr um letztlich in etwas, wo der anderen Seite sozusagen einzelne Punkte gibt, die auf einer ganz anderen Ebene nochmal vorgegeben sind, auf dieser Mikroebene eben vorgegeben sind. Und das ist etwas, wo wir ganz erhebliche Bedenken bekommen. Das ist etwas ganz anderes, als wenn man auf einer höheren Ebene steuert. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir haben Krankenversicherungstarife, die vom Alter abhängig sind. Da würden wir sagen, ja, warum eigentlich nicht? Also in privaten Krankenkasse beispielsweise, Krankenversicherung, ähm, da akzeptieren wir das. Ja? Faktisch durch die Initiative wird das dort so gemacht. Da würde man sagen, ja, warum eigentlich nicht? Ja, das macht Sinn, das so zu machen. Äh, lange Zeit war es auch so, dass dort eben zwischen männlich und weiblich unterschieden wurde. Dann gibt es auch gute Gründe, warum man das so machen kann. Es gibt natürlich auch andere gute Gründe, warum es nicht so machen sollte. Aber jedenfalls ist das eine sehr hohe Ebene, auf der hier gesteuert wird. Und sozusagen die ganzen feinen Sachen unten drunter, die ergeben sich dann durch das Verhalten der einzelnen Teilnehmer. ist was ganz anderes, wenn wir auf dieser Mikroebene, plötzlich eingreifen. Und das ist das, was dieser Vorschlag sozusagen, was der Sündenfall dieses Vorschlags ist, dass er hier auf einmal versucht, auf der Mikroebene einzugreifen und ein ganz individuelles positives oder negatives Verhalten vorgibt. Also einfach, weil sich ein Politiker hinsetzt und sagt, das finde ich jetzt ein super Verhalten und genau so muss es sein, das kann er jetzt auf einmal auch noch geltlich erzwingen. Und das ist, glaube ich, das, was uns hier am stärksten Misstrauisch macht, weil, wie gesagt, das am Ende in Sozialkreditsystem Sozial mit reinmündet, wie man es eben aus China her kennt oder was heißt kennen, wie es zumindest bei uns immer erzählt wird. Aber es ist was wir so, glaube ich, nicht wollen. Und wenn wir das alles mal alles zusammennehmen, dann glaube ich, kann ich jetzt mal ganz kurz abschließend den Vorschlag vielleicht doch noch bewerten und kann sagen, ich glaube, das ist ziemlicher Käse, was hier vorgeschlagen wurde, also dass man unterschiedliche Tarife hat für Geimpfte und für Ungeimpfte und das weiß der Politiker wahrscheinlich auch selber und das ist wahrscheinlich insgesamt eher so eine Art PR-Stunt, von dem wir hier sprechen können. Okay. Wenn Sie immer gerne selber entscheiden wollen, was gut und was schlecht ist und dafür guten Input brauchen, dass man selber darüber nachdenkt, dann wissen Sie ja, Spieltheorie ist eine tolle Sache dafür und das kriegen Sie auf meinem Kanal hier regelmäßig. Deshalb, vielleicht, wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Sie können mir ja gerne einen Kommentar unten reinschreiben, freut mich auch mehr sehr, die zu lesen. Ein Like wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wie auch immer, meinen Kanal abonniert haben Sie ja bestimmt hier bis jetzt auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns hier in aller Frische in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.